1: What? tudo certo, aqui quem fala é o tal Jamal, e se o Monohead tá de um lado, eu tô desse lado, se ele atravessa a rua, eu atravesso a rua
0: também. E aí galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês, e hoje não vamos falar nada mais nada menos do que a melhor cor, combinação de cores, do Magic.
2: Fala rapaziada, Spock aqui, ou Spock Vida Louca pra quem preferir, e guarda o Bolt pro Goblin e não perde ban.
1: É isso aí então pessoal, estamos aqui para mais um episódio do, do Monarca, dessa vez com um Monarca diferente, grande Spockzada, está aqui com a gente sentado hoje para falar um pouco aí, né, sobre esse baralho, que como o Rubinho disse na, na intro, aí, tem a melhor combinação de cores, e eu concordo bastante, por mais que eu penda mais só para o lado vermelho da força. E hoje a gente vai destrinchar aí o baralho, o Rzão, com o auxílio do nosso grande piloto Spock. Mas tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. <SILENCIO> aí então vamos lá para mais um reports da semana. Hoje estou aqui mais uma vez tal de Jamal ao lado do meu grande amigo Rubinho e a gente vai falar para vocês como que foi aí
0: esse final de semana no nosso pauper, né? Não, Rubinho. Bora lá, Jamal, bora lá conferir mais uma semaninha aqui nos nossos reports. E antes de seguir para os nossos reports, só queria deixar aqui um recadinho rápido da nossa apoiadora da Taverna Game House. Lá na Taverna Game House, você pode comprar singles de Magic e outros card games, é, e também vários acessórios para você jogar o seu TCG favorito. E lembrando também... Que esse final de semana, você está assistindo aí na sexta-feira, corre lá que ainda tem tempo. Vai estar tá rolando na taverna o Pauper of Thrones, a última etapa, né? A etapa Legends, que vamos ter ali Playmat, Shields, Deck Box, várias vários prêmios bem bacanas aí é, pra, pra galera. Então, corra lá! Sá, sem contar também que vai ter pro top 8, vai, ter, vai, ter, vai ser distribuído uma pétala. É uma pétala promo né, de aniversário da Wizard e também vai ter mais duas pétalas para ser sorteada para todo mundo que ficar até o final do evento então é isso galera é, lembrando também que para comprar as singles da taverna você pode usar o nosso cupom de desconto monarques, hashtag monarques5 para garantir 5% de desconto aí nas singles de Magic beleza? e é isso galera, bora lá seguindo aqui agora também é, temos uns recadinhos no Monarx Responde aqui, né que é o famoso Chico Pergunta, Monarx Responde, né, porque mais uma vez o nosso correspondente Chico aqui mandando um e-mail para gente. Vou tá, tentar dar uma lidinha aqui para vocês. E o e-mail do Chico aqui está dizendo mais ou menos o seguinte. Eu vou tentar fazer uma, uma tradução livre aqui, tá Chico? Porque senão eu ia ficar um pouco mais comprido. E caso deixe passar alguma coisa muito importante, você escreve pra gente de novo aqui. Alô, é da Duvidoria dos Monarques? Quero fazer uma reclamação: Como assim vocês fizeram a K desse deck oportunista, ruim e sem graça que é o Mono Blue Fipless Delver? <risos> Claramente, aqui é o Chico não gosta muito de Delver, né? Então, <risos> tava. Basicamente, aqui é a mensagem dele é falando do deck, que é um deck que se é uma versão diferente ali do B-Terror, que tá fazendo, já fez bastante sucesso. E a reclamação principal dele é que o Deck chegou já ontem ali no Meta, né? E já quer sentar na janela. É, na semana anterior que ele ficou muito feliz que a gente fez um atacado do, do elfos né? Não foi na semana anterior, mas no mês passado, né? E... Que ele continua dizendo aqui que o Deck é um dos fundadores do Pauper, que todo mundo deve respeitar, concordo 100% aqui. E... E também, até, <risos> deixou aqui bem grifado, brincadeira, né, uma brincadeirinha que quando ele cumprimenta o jogador que joga de Mono blue Delver, faz questão de limpar a mão com álcool em gel. <risos> deixou bem claro que tá brincando. Mas brincadeiras à parte, o episódio sobre o Deck de Elfos, que é, ele, ele ficou muito feliz com o episódio sobre o Deck de Elfos, que foi um maior exemplo da grande discussão que ele vive tendo com o um Panda, né, deve ser algum amigo aí em comum, que... Que o pauper é um formato de decks que são poderosos, mas o seu poder não é tão discrepante comparado com outros decks off meta, né? Que é mais. você é mais é, relacionado ao jogador. E eu concordo muito com essa frase aqui. Eu acredito que o, o play skill é muito mais, muito mais vantajoso no pauper do que o próprio deck em si. Então não necessariamente você vai pegar o o deck tier 0 do formato e vai conseguir fazer resultado, o formato ele exige que você entenda um pouco das mecânicas, do que está acontecendo para que você consiga fazer o um resultado então ele 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 sempre ajuda muito assim um jogador que se dedica a algum deck ou está uh, sempre ali é, focado em sempre melhorar na, a, sua, a sua gameplay no, no contexto geral do pauper, né? se você é um jogador de pauper é muito melhor é, vai ser muito mais fácil você conseguir ter resultados do que você for um jogador multi-formato que sempre está jogando com outros formatos ali, não é simplesmente pegar um deck do Pauper por vir jogar, né? E fechando aqui também, é, até, deu uma sugestão no nosso próximo AK, né, de falar com decks com mais personalidade, muito entre aspas aqui, é, por exemplo, falou de Fractus Fractu, que é um deck que ele fica fazendo um resultado no IRL, que ele já fez vários 3-1, Uh, outro que ele sugeriu aqui também do Blackburn, Goblins e também até alguma versão de, de Affinity, de Ningenity, que é um deck aí que também tá, que subiu bastante nesses últimos tempos. E por último aqui, ele mandou uma mensagenzinha que queria deixar registrado, caso a reincidência encaminharei a minha reclamação para consumidor.gov. <risos> Mas é isso aí, né? O Chico mandando... A sua, os seus esclarecimentos sobre o nosso AK e de novo, Chico, muito obrigado pela, pela sua correspondência aqui. Eu concordo muito com o que você falou ali. Eu, eu acho sim que o formato do Pauper, é, como eu já falei, prevalece é, prevalece muito a play skill do jogador. Né? Então, esse é, é bem bacana. Assim. Eu, é uma das coisas que me faz querer jogar Pauper também. Sei que se você ficar especialista ali no Pauper vai ser bem recompensado. E claro, pode ficar tranquilo que tem muito deck ainda pra gente trazer no AK, e com certeza logo logo vai vir esses deckzinhos aí pra você também.
1: É isso Rubinho, da hora demais o, o e-mail barra carta que o, que o Chico mandou aí pra gente, mais uma vez Chico Brigadão aí pelo envio. No final do, da segunda parte da, do e-mail a gente vê aí que o Chico tem um pouco dessa vontade assim, de ver uns decks um pouco mais, até saudosistas assim, né uns decks que fizeram mais sucesso ali no, no, no passado, no Pauper, né? que a gente não vê tanto. A gente acaba é, focando, às vezes, um pouco mais nesses decks que estão aí realmente fazendo resultado, até pra gente ter um pouco mais de estatística, mais uma base maior de listas, né? mais pessoas jogando, mais, mais dados e mais informações, uma variedade maior de listas, pra gente falar todas as possibilidades da lista. E eu acho que é, faz todo sentido, na verdade, esse pedido do Chico aí, mas só explicando né, também quais são alguns dos critérios que a gente usa, mas com certeza eu acho que é super válido a gente colocar isso em pauta e levar isso em consideração para futuros a casa aí, porque, né, como o Rubinho acabou de complementar aí também, o, o pau para ele tem uma gama muito grande de oportunidades aí, e eu acho que é super justo a gente trazer de fato, né, esses decks aí que já foram mais populares, né, que às vezes não estão com a popularidade aí em dia, mas que realmente marcaram, né, de certa forma o seu espaço dentro desse formato tão amado pela comunidade.
0: Exatamente, Jamal, perfeitamente coberto aí por você. E bora seguir agora para nosso caixa de perguntas lá no Spotify, né, que você pode descer ali no Spotify e mandar nossa uma, uma mensagenzinha para a gente também e também responder nossa pergunta que a gente deixa toda semana. E a dessa semana foi: se você tivesse em uma guerra entre os dois, os dois decks no caso, né, qual seria o lado que você escolheria? As duas opções seriam Mono U e Mono Red, e tivemos aí com 77% dos votos, Mono U ganhando. Né? É impressionante até, em falar a verdade, porque eu, eu acreditava que o Mono Red era mais querido pela galera, ou talvez pelos nossos telespector ouvintes aí, o Mono Blue é a opção que mais chama a atenção. Né? Eu, particularmente, votei no Mono Blue também.
1: É, eu acho que a galera, um, talvez os ouvintes sejam um pouco mais competitivos, e por mais que a gente esteja acompanhando o meta aí, os dois decks aí estão aparecendo com certa frequência, a gente tá vendo que o Monoblue tá, né, despontando um pouquinho mais ali. Então, eu acho que a galera tá tentando jogar do lado do time que tá ganhando, viu, Rubinho? Tô achando que é isso, não sei se é só preferência não, viu?
0: <risos> Exatamente, amor eu achei a galera... Também está indo para o lado competitivo ali, levando, deixando isso em consideração, tá mesmo, mas é uma briga muito boa, eu acredito que é uma briga, realmente é a briga da semana do, do formato, assim que se, se a gente for colocar os dois decks que estão no páreo ali agora. E seguindo aqui para nossas nossa caixa de perguntas, né, tivemos uma pergunta, uma, uma pergunta não, um comentário né, do Fernando Del Pai, ele passou aqui para gente que deixou avisando né que no minuto 19 e 20 e 30 ali, né? que só dava para ouvir o Joaquim. Então, realmente, eu acho que foi um erro de edição, ô, Fernando, a gente já vai tentar corrigir e também garantir que não aconteça isso nos próximos episódios. Muito obrigado aí também por, pela compreensão e, pô, da hora. Valeu, mano.
1: É isso, da hora ver que os nossos espectro-ouvintes estão aí super atentos e sempre engajados em fazer com que o nosso conteúdo só melhore. Obrigadão, Fernando.
0: Bora, então, sem mais delongas, né? Já passamos aí por todos os nossos recadinhos de hoje. Bora lá agora conferir o nosso Challenger do sábado.
1: Então vamos nessa, Rubinho. Mais um report aí, mais um final de semana de Challenge, né? Dia 7, então, de outubro, no sábado. <coughs> Perdão, a gente teve como campeão do Challenge um Azoros Affinity do Ocean Soul 92, que levava aí no seu Mendeck, 3 cópias de Off One Mind e 4 Rebook. Já no sideboard, iam aí 6 Hydroblast, 4 Helix e 4 Dust to Dust.
0: Aí, de novo, agora nem um nem outro né, que a gente acabou de falar sobre o Mono, Mono Red e o Mono Blue, aqui chegando o Azorius Affinity, né que é um deck muito forte, pode chamar de Ningenite, né eu prefiro chamar de Ningenity. Uh, e é um deck muito forte também, que está tá sempre aparecendo nos no challenges ultimamente. E pô, eu fico bem feliz. E só gostaria também de ressaltar aqui que de novo está voltando com a build que eu, o Joaquim, sempre falo que, que não gosta. Que é a build com três Dark Steel Citadel, que para mim é a pior land do deck. Prefiro jogar com de básica do que com essa land, mas o cara consigo ganhar o Challenger. Eu, eu tô, meus argumentos estão ficando um pouco cada vez mais fracos, né? Mas é isso.
1: É, às vezes era o dia do Ocean Soul, né? <risos> é, como nosso, nosso segundo finalista, né? O pessoal que ficou ali em segundo lugar, foi um Boros Ephemerate, pilotado pelo Tunak Tunak. É, bem similar, na verdade, ao antigo Orzov Ephemerate, mas dessa vez ele trazia Ardent Elementalist, Stonehorn, Wildfire e Quatro Strands. Né? E, além disso, o main deck mais o sideboard juntos ali, né, o conjunto da 75, demonstraram que, na verdade, essa é uma boa lista anti-meta.
0: Cara, lista maravilhosa, assim, tá? Inclusive, podemos até fazer uma listinha da semana dela aqui antecipada, que é exatamente como você falou, ela é uma lista baseada muito no BW Ephemerate, só que ela ela chega a ser um pouco mais rápida e diferente do BW Ephemerate, essa lista ela gera loop com a ardente e elementalist então você consegue ser uma lista Boros que que vai colocar muito criatura na board ali para conseguir é, fazer pressão no oponente e ao mesmo tempo você consegue ter uma recursão gigantesca nos seus removals ou até mesmo burns no final do jogo ali né então é um deck que Uh, tá usando o Cleans Wide Fire para conseguir rampar para chegar mais rápido nas manas ali, Cara, eu gostei muito na, da versatilidade que, esse, que dá, dessa lista e de verdade já estou querendo testar ela ali e também como você pontou né ela tá respondendo muito bem o meta a gente falou muito de Affinity Mono Red e Mono Blue ele tem ali os quatro Dust to Dust e consegue jogar também ali com os 4 Pyroblast para conseguir atingir esses dois decks, né? o Monoblue e o, o Affinity. E o Monohead, o Mono Head, é engraçado é isso, ele, além dele ter também ali é, dois Arashim Cleric, dois Albringer Cleric e dois Breath Weapon, o main deck já é bom também contra os Monohead, né? Porque ele já tem ali os Electric e os próprios Prismatic Strengths. Então o Boros, ele tem essa vantagem, né? No G1, o dogo dele já é muito bom contra o Monohead e ele acaba sendo usando aí o vermelho também para ter os remoções mais rápidas, né? Você perde remoções mais fortes, como o cash Down, que é uma remoção é, universal ali, mas você ganha na recursão que você vai ganhar com o vermelho. É uma, é uma escolha interessante, eu gostei bastante da, da ideia dessa lista, assim,
1: Boa demais, troca justa, rendeu bons resultados aí pro Tunak Tunak. Em terceiro e quarto lugar, aí finalizaram a nossa parte de cima do top, do top 8, né, o nosso top 4, a gente tem um Azorius Colgates do Twister 66, em terceiro lugar, com dois Smash to Dust no main deck, cinco Blue Blast e seis uh, Red Blast no side, mais quatro Dust to Dust, e em quarto lugar o Azorius Affinity, do Mogged, com três Ginger no main deck, quatro One of o off One Mind, 4 Rebuke e o side praticamente igual o Dungeon Soul 92. E agora entrando aí na parte de baixo do nosso top 8, né, os quatro de baixos aí. Em quinto e sexto lugar, em quinto, a gente tem o Monoblue Terror. Olha aí, ó, apareceu o primeiro Monoblue, pilotado pelo Discover N, aparece com bastante frequência aqui nos top 8 dos Challengers. Ele traz no sideboard três fantasmas de Jace, né? Que é uma boa tech pro Mirror, né? E aí agora com isso, o sideboard acaba conseguindo responder exatamente aos três decks top tier ali né, tier 1 um do meta né, que são o Mono Red, o Affinity e o Mono Blue Então o Discovery N aí, trouxe tecnologias novas, galgou seu espaço no, no top 8 aí, o quinto lugar e quem sabe não criou tendência né
0: Exatamente, inclusive é uma discussão que tivemos bastante no grupo do Monarcos ali, o próprio Matana trouxe isso. Que, pô, faz quanto tempo que esse deck já tá jogando muito forte assim no formato, né? E Jace Phantom é uma carta que. Cara, inclusive eu tenho minhas dúvidas se ela não é melhor que Delver, tá? Porque ela faz exatamente o que o deck fa precisa ser feito, né? Que é colocar a carta no cemitério e você colocar criaturas grandes. Então você vai estar tá colocando basicamente uma, uma mana, 5-5 fly, por um, e é isso, sabe? É, mais uma threat gigantesca que você tem ali, é, não tem que depender de flipar. O Delver sim é bom, o Delver é bom turno 1 um e 2, acho que turno 1 um e 2 ele vai ser sempre melhor que o Jace's Fantasy, mas por exemplo, com um deck que você está jogando ali com 4 Mental Noite, 4 Totscower, é muito fácil você chegar com 10 cartas no cemitério, né? Então é o, é o seu plano de jogo, é o que você quer fazer. Então talvez até o Jace Phantom seja uma carta melhor para ser até main deck. É só uma discussão que a gente estava tendo, mas eu gostei bastante. Então a galera demorou um pouquinho para achar esse tipo de tech e eu acho que ele veio para ficar. tá? uma carta bem relevante sim.
1: Descendo para o nosso sexto lugar, a gente tem um Azorius Call Gates do Tsubasa Underline Cat com não muitas novidades, além de um círculo de proteção azul. No sideboard. Em sétimo lugar, a gente tem o Grixis Affinity pilotado pelo nosso Monarca e Luffy do Chapéu de Palha, que traz uh, nenhum Galvanic Blast no main deck. Mas traz quatro cast down. E no sideboard a gente encontra quatro Blue Blast um Fangs, 7 uh, Red Blasts e 2 Chainers
0: é, eu acredito que essa escolha do Luffy é bem interessante, porque o meta tá, tá, muito, tá ficando ruim para Gal, Galvanic, né? Galvanic é um removal bom para você matar criaturas um pouco menores ali, mas a partir do momento que o oponente está colocando só 5-5 na mesa, o Galvanic já começa a ficar ruim, né? Então, ele faz essa transição, deixa o deck que já tava para trás, né? Mas ele deixa o deck mais para trás ainda, inclusive a adição da Gear Seeker Sampert é uma adição muito boa, por ser uma 5-6, né? Já consegue bloquear melhor ali. As Serpentes também Então é Eu, eu, eu acho bem interessante assim, a maneira que ele joga Com esse deck Ele tá com uma Nihil ainda no main deck né? Ele sempre fica fazendo esse split entre Nihil e Chromatic store E pô O Luffy é um cara Que é um especialista no, no a Finch, né Se ele tá jogando com 4 down Eu acredito que é realmente a melhor escolha Pra gente tá fazendo nesse momento no meta Não que Galvani nunca mais vai jogar no deck Mas nesse momento eu acho que O lugar é do down mesmo
1: Boa, hora de deixar as Galvênics descansarem um pouco. E fechando o nosso top 8 aí do Challenger de sábado, a gente tem mais um, nosso segundo Mono Blue Terror desse top 8, pilotado dessa vez pelo Make Right, que trouxe dois Econic, Econic Truth e um Murmuring Mystic no sideboard, umas mudanças aí de leve no sideboard do Make Right.
0: A é uma carta versátil demais, né, e até mesmo o Murmitch, que é sempre bom, eu senti falta na, na lista anterior que a gente estava falando, né, e aqui ele tá, vou, tá de novo é, apresentando na lista, e só falando da Cointruth, eu acho que ele tá uma carta que também tá muito bem posicionada, principalmente por causa do Monohead, que vai colocar muitos tokens de Goblins, em, e você conseguir voltar um pra mão, você praticamente vai voltar todos, então você diminui muito o dano que você iria levar. É um excelente board wipe, muito entre aspas aí, do, do Mono Blue E também ele tem a, a tech secreta dele, que é voltar qualquer outra permanente non-land, né? Então, ah, o cara deu um Journey num no, no terror seu, você já consegue voltar o Journey de novo a mão do cara, e é isso. E assim você já ganha turno, e depois você pode dar o counter no Journey, então... É, tem várias plays que você consegue fazer com ele, eu acho uma carta muito boa para você estar tá usando no sideboard. E com isso, no nossos top decks do sábado tivemos Mono Terror e Mono Red Cool Dota, dessa vez empatados em primeiro lugar com 16% do meta cada. Em segundo lugar tivemos Azores Affinity, call Gates, Grixis Affinity com 10% do meta cada. E em terceiro lugar tivemos Dimir Terror, Golgari Gardens e Morguard com 7% do meta cada. Me surpreendeu um pouco aqui o Morguard está aparecendo. Nesse top deck aqui, um deck que eu gosto muito, eu acredito que seja um deck forte, só que não era tão popular assim E aparecer com 7% do meta nesse challenge me surpreendeu um pouco
1: Vamos nessa então, domingão, challenger rolou aí e a gente tem mais nomes conhecidos, mais decks conhecidos fazendo resultado nesse top 8 a gente começa com um grande campeão do domingo pilotando um Azorius Affinity, olha só, o Beiço de Gea, né? É, que trouxe aí, no domingo, praticamente as mesmas 75 do Ocean Soul, que levou o Challenger de sábado, na verdade trouxe 74 iguais, mas trouxe ali no sideboard um Revoke Existence, que foi o que diferiu aí da lista do Ocean do sábado.
0: Pô, o que já tá batendo carteirinha, né? E o pior que ele não tá vindo fazer um top 8, ele só chega pra fazer top 1, né? Me <risos> passa depois a receita aí, Base. Tá
1: pilotando o fino os baralhos do pauper. O Base, velho. E no segundo lugar ali, né? Quem chegou na grande final com o Base. A gente teve um mono-red burning. Pilotado pelo Eduardo JMP. E o que que temos nessa lista do Edu aí? Ele trouxe no main deck 4 casting 4 Termo, 3 Lava Dart, 3 series Blaze no main deck. Já no sideboard a gente encontrava 4 head Blast. 4 Relic, 3 Gorilas e 3 Cast Into the Fire.
0: De novo, o Monohead Ping voltando aí, né? Eu tava um pouco apagado, a gente tava focando muito mais no Monohead de, de criaturas, baseado em bater mesmo, né? Em combo, um tanto de combate. Aqui é um totalmente diferente. E eu acho interessante isso. É Algo que a gente já falou algumas semanas atrás, eu vou voltar a repetir aqui, que o burner ele tem várias variações e isso deixa ele muito forte. Eu acho que essa é a maior... For, é... O que eu, a, maior part, a melhor coisa do Burn hoje é ele ter várias versões porque você tá preparado pro deck rápido, que é de, de criaturinha, e aí você vai e se prepara para isso, ele vem com esse deck de pingers que você não precisa se preocupar tanto com a board mas você precisa tirar os, remo, os bichos maiores, né, que daí os, os board wipes não vão funcionar, tipo, o Electric e Canonade não vão tirar o Tark Malkimista ou o Kessig. então essa é a parte interessante e daí, daí depois quando você se prepara pra esse vai ter que colocar os removals, vai remover criatura maior, o cara vai lá e coloca um monte de criaturinha pequena de novo, e faz igual white, e daí os seus removals é, ficam ruins porque você vai tirar um bicho enquanto ele vai estar tá colocando três por turno. Então, é bem interessante isso, Kim, como muda a maneira de você jogar contra a Burn. E eu acho que isso é o que mais impacta realmente no formato assim, e deixa o deck ser mais forte.
1: Perfeito, Rubinho, versatilidade, né, mano? mono Monohead aí se mostrando bem bravo nesse sentido. E aí a gente entra no terceiro e quarto lugar do challenge de domingo Que na verdade não tem nada de novo sob o sol Porque no, em terceiro lugar, na verdade, a gente teve o Azorius Colgate Do Carrot Easter, Eater E no quarto lugar a gente teve o Azorius Affinity do Ocean, do Ocean Soul 92 Mais uma vez, né? Topando aí, dessa vez não em primeiro como no sábado Ficou ali em quarto lugar Com as exatas 75 cartas do sábado, tá? Viu que deu certo ali no sabadão, né? Levou o challenge, tentou domingo de novo, não chegou no top 1, mas pegou ali a parte de cima do top 8, ficando ali se consagrando ali no quarto lugar. Descendo para segunda metade desse challenger, a partir do quinto lugar ali, a gente teve mais um monohead, é, dessa vez o, o monohead com o Dota, né? Do Medvedev. É uma build turbo. Com 4 Mutagenic e 4 Lotus Petal no bem-deck E trouxe aí 8 Red Blast e 4 Turmod Script no sideboard, mano
0: Não, mas é, essa é a versão realmente que é poucas ideias é Só drop 1 um e, e dá dano o mais rápido possível, né? Então, inclusive ele joga com o Sailor Fire Que, pra quem não sabe porque ele Sailor Fire tá no jogo aqui é uma carta muito boa para você responder o Name Sticker Goblin. Se você remove ele quando ele entra em campo de batalha, ele não gera as manas. Então, você ter isso aí no campo de batalha ali para conseguir responder o oponente, isso é muito bom. E caso chega no, no range do letal, você estoura já na cara do oponente e ganha o jogo. Né? Então é bem versátil e ajuda muito ali. Bom
1: demais. Em sexto lugar, a gente encontra mais um call Gates, dessa vez lançada pelo Backoff. É, sideboard, nada muito diferente do que a gente tá acostumado também Com 5 Blue Blast, 4 Red Blast, 4 Dust, Dust to Dust E duas Relíquias Eu juro que vai ter algum episódio que eu vou conseguir falar o nome dessa carta sem travar Eu prometo E aí, é, os dois últimos decks, fechando o nosso challenge de domingo A gente tem o Orzhov Ephemerate Olha aí o Orzhov Ephemerate como aparece Pilotado pelo Lord Egg Que trouxe... Um Souls of Migration. Um Soul, na verdade, of Migration. Dois filmes. E um Unmake no main deck. E no sideboard, mais um filmes. E mais um Unmake também. E fechando. E fechando o top 8, a gente tem aí mais um Monohead. domingo foi um dia favorável pro Monohad. Né? Pro Monohad. Dependente de Burn, né? O, o, o kudota o Dota. Enfim, o Monohead, ele... Foi bem frequentado nesse challenge de domingo aí, é o terceiro que a gente está encontrando na lista da semana. O oitavo lugar foi ocupado pelo Diego Underline Brando, que é uma build, né, com o name sticker Goblin, que o Robinho comentou, e também trouxe aí dois Goblin Caves no sideboard, né, aparentemente Goblin Caves voltou, começou a reaparecer aí nos challengers, e, e é uma carta que está ficando, né? A gente está vendo ela realmente a vira e mexe e aparecendo no sideboard aí, bem interessante.
0: Eu acho bem legal, cara. É uma carta interessante pelo porque a, a lista ela é frágil contra board wipes, né? Ela, como eu falei, ela já tenta colocar bichinhos, né? Muito mais bichinhos. E se você consegue deixar eles com bunda 3, é muito mais difícil você ficar removendo com board wipe do pauper hoje, né? temos uma só que dá 3 de dano fora o né que que vai já conseguir aumentar subir isso mas goblin caves é uma carta muito bem posicionada exatamente para esses decks mais mais rápidos assim e a melhor parte dele é que você não é, tinha um problema antes né que você como você é um deck de pouco pouca land né você não vai ficar fazendo ali o land drop não vai rampar de algum jeito agora você rampa né com o name sticker goblin então se você lhe der sorte no turno 3 Fazer um Namesticker Goblin pra 6 manas Você consegue fazer um Goblin Caves Um Cool Dota e um Bushwalker ainda Tipo É, <risos> cons... é, é muito poder, é muito poder. <risos> Você consegue deixar o um negócio Forte ainda com defesa Nos nossos top decks do domingo Tivemos em primeiro lugar Monohead Cool Dota com 22% Do meta em segundo lugar, tivemos um empate entre Glitter Affinity e Calgates, com 13% do meta. Em terceiro lugar, Gary Gardens, com 10% do meta.
1: É isso então, Robinho tá pago, tá coberto os challengers desse final de semana. E agora chegou nessa parte que a galera ama, que a galera adora. A gente tem a nossa listinha da semana, né? Listinha bem interessante, bem bacana, bem cremosa. A gente tem hoje aí um Jund Tron, os amantes aí, né, do Três mana 07, A gente tem uma listinha bem saudável, bem bacana aí de Jundão Tron. Rubinho, fala mais dessa lista pra galera aí, velho.
0: Cara, essa lista, pra falar a verdade, ela é... ela é uma lista que a gente já trouxe aqui, né, então não tem nada de muito novo nela, só que tem carta nova, vamos dizer assim. É uma lista antiga com cartas novas. E começando né, pro, pelo jogador, ele foi pilotado pelo The Griffith Conjure, ele fez top 8 no campeonato Radio Tog volume 3, é o um Internacional Pauper Tour, é, na Pauper Wave, né então conseguiu aí fazer um top 8 num campeonato relativamente grande, é, teve, se eu não me engano, sete rodadas e ele conseguiu entrar no top ali. É, a gente tá chamando, tava chamando aqui de Tron mas ele também pode, para quem prefere, pode ser chamado de Altartron. Então é um Altartron com, com adições de cartinhas novas ali de Eldraine, né? Temos a a cartinha que eu, inclusive, acho que ela realmente cabe muito bem nesse deck, né? Que é a Rowan Green Search. Que é uma carta de três manas, né? Duas genéricas, uma preta, instantânea. E você pode... Se essa, se essa spell for barganhada, né, ela tem barganha. Então se ela foi barganhada, você pode olhar quatro cartas do, seu, do topo do seu grimório. E colocar até é, duas delas no topo do seu grimório. Ou seja, se você quiser jogar as quatro pro cemitério, você pode. E aí você compra duas cartas. Então basicamente você olha quatro. Se você gostou de alguma, você coloca de novo. Se não gostou de nenhuma, você coloca as quatro no cemitério e compra duas. Então é tipo três manas se você barganhou né que é né, muito difícil nesse deck você tem 80 mil artefatos para conseguir sacrificar então se você barganhou você vai <risos> conseguir ali olhar seis cartas até para você conseguir para comprar carta né para você conseguir comprar achar o que você precisa e é tudo que esse deck quer né é um deck de tron é um deck que vai conseguir fazer muita mana então a ideia dele é que realmente é achar as peças para ele combar o mais rápido possível, e também não é um deck que se preocupa muito em jogar coisas pro Grave, né, então acontece muito de você fazer uma, uma Rowan ro 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 Green Search jogar um Mirror Retriever pro cemitério e comprar o outro, e já fica com o loop inteiro na mão, então já consegue fazer isso, é, tá jogando também com Candy Trail, tá jogando ali com com, a, com as cópias, duas cópias de Candy Trail, que é a que é o, a Food Clue, né? que você pode, ela entra da, por uma mana, artefato Food Clue que, da Squad 2, e você pode pagar duas manas para sacrificar ela, ganhar três de vida e comprar uma carta. Ela não é uma carta que você vai querer sacrificar com, com, para algum efeito de saque, mas ela também funciona muito bem pelo Selection do deck. Né? É, outra carta nova também que está jogando aqui, que eu achei muito interessante, é o Wizard's Rockets, está jogando com três cópias. É uma carta muito boa também, é um, é um Expedition Map aí um pouco é, piorado, vamos dizer assim, porque ele entra virado, mas também é uma carta muito interessante, porque você pode fazer ele 20 manas azuis se você precisar. Falando em azul, tem ali também uma cópia de Miniscot teachings. É, eu não gosto, particularmente eu, Rubinho, não gosto de Minchical teachings no Altar Tron, acho que somente o Anseidistinho em os Drauco, o deck tem, que é os disputa também, já é suficiente, mas ali tá Testando uma cópia de Mystical é, Teachings. É, não é ruim. E também ali jogando com a base de mana normal de, de, de 17 lendes E um Mir Kirs o né? um Mir Mihero ali, para conseguir achar o combo mais rápido. Então é isso, é um deckzinho bem legal. É, que tem essas adições novas. Né? O deck já era forte, agora ele deve ficar mais fácil de você, mais consistente, mais fácil de você achar o combo. Uma outra coisa que eu gostaria de, de falar sobre o deck é que tá jogando com um Giga no, no no sideboard. Eu achei muito interessante isso, que é uma carta das antigas também, né? Que pra você ali ficar virando o terreno do oponente, então eu não sei exatamente pra, contra que ele subiu isso. Mas eu fico imaginando, talvez no passe ali, você vira todas as manas do seu oponente pra conseguir combar. E, e deixar o, o caminho livre ali pra você conseguir fazer todas as coisas, né? Então... É, bastante tecnologia nova nesse deckzinho aqui é, Conseguiu fazer um resultado bem relevante tô trazendo para vocês aí para caso alguém, Algum amante de Tron esteja que, querendo Tirar ele um pouco da poeira dele né, e trazer para esse meta louco que a gente está vivendo
1: Mas é isso Rubinhozão, mano, tá lá então Final de semana, dois Challengers 100% cobertos né? Vamos ver se semana que vem esse meta Dá mais uma diversificada Listinha da semana, bem interessante também aí, cartas bem maneiras sendo testadas e, e sendo recompensadas por isso. E agora é que já cobrimos tudo, Rubinho, só nos resta uma
0: coisa, mano, o que é que nos resta, velho? Sacrificar o Me Retriever pra combar? Pode ser. <risos> e soltar a vinheta? <risos>
1: Então, pessoal, vamos lá, vamos pro que importa, vamos começar a falar do que todos nós gostamos, que é do nosso bom e velho Magic. E antes de mais nada, Spockzader, se apresenta aí pra galera, mano, fala de você, é, quanto tempo você joga Magic, deixa os nossos Telespecto Vintage conhecerem você um pouquinho melhor.
2: E aí, gurizada? Cara, eu jogo Magic faz uns 9 anos. Comecei jogando Standard lá na época de Teros. Eu joguei até, até Kaladesh, mais ou menos joguei Standard, depois eu dei uma parada assim, e comecei a jogar Legacy. Joguei Legacy. Jogo de vez em quando, jogo de Miracles, geralmente, mas já joguei com vários decks do Legacy ANT. Um, essa parte tudo físico assim. E daí, há pouco tempo, um ano e pouco, eu vim jogar mall. Eu comecei a jogar mall no Pioneer. E no final do ano passado eu vim pro Pauper agora, tipo que eu gosto de ficar às vezes mudando de formato, mas eu me estabeleci bem no Pauper, tô curtindo, curti bastante o formato. Pra falar a verdade, só joguei uma vez, eu acho, IRL ele e só no Mol por enquanto.
1: E teve algum motivo especial, Spock, que fez você migrar do Magic físico pro, pro Magic Online?
2: Cara, um motivo é que, tipo, tava dando grana, tá ligado? Daí, tipo, não tem por que jogar o Arena, assim, pelo menos na minha visão. Tipo, eu vou gastar tempo do meu dia jogando arena. Então eu prefiro jogar um mol, tirar um dinheirinho e. Ah, eu passo mais raiva, né? Porque o mol. Mall... <risos> Mas.
0: Tem o um Name Mas Chique o vou... um
2: Mal. Mas é... É pro... Ah, Name Sticker Goblin é farm, não é <risos> problema.
0: Pô, mas da hora, cara, que eu. eu... Você acha que é uma das primeiras pessoas que eu tô conversando que tem mais ou menos o mesmo, mesmo tempo de magic do que eu, assim. Hein? Você falou que começou em Teros, eu comecei um pouquinho depois ali, comecei em Kaladesh, inclusive. E joguei eu joguei o T2 de Kaladesh até, me... até chegar em. Nossa, o... a coleção do... do Egito lá. Esqueci agora, a Moncalf, eu acho, né? Eu cheguei em e daí eu parei do Standard porque meu deck rotacionou. Eu falei, como assim meu deck não vale mais, sabe? Eu fiquei puto, larguei mão, daí eu comecei do Pauper e não saí mais, né? Pô, da hora. Normalmente eu vejo pessoas aqui que começaram a jogar Magic em 2094 e eu falo, pô, aí não tá pra competir, né, mano?
2: Ah, que tipo, eu comecei a jogar Magic basicamente quando a partir do momento que eu tinha dinheiro pra jogar Magic, tá ligado? Eu gastava a mesada tudo em Buster. Então. Quando eu era mais novo, tipo, o pessoal jogava mais board games, tipo de coisa. Daí quando eu tive dinheiro pra comprar a Magic eu comecei a jogar.
1: É, dinheiro é uma parte importantíssima, né, pô? Se tu jogava IRL Legacy ainda, que a gente sabe que, né, sei é o okay, que no passado não era tão caro quanto é hoje, mas Ganhar Magic é um investimento, né? Spock? Não tem nem, internet, pois é algo que acaba sendo Acaba até sendo meio limitador, né? Às vezes, mas. Hoje em dia principalmente, né? a gente sabe que grana é, é, um, é um, uma coisa que diferencia muito, e eu acho que é legal isso que você mencionou em relação ao ao mall, e você mencionou a arena, justamente por isso né? a gente sabe que no arena tem alguns eventos que te tipo, possibilitam fazer uma grana real ali, mas que exigem um tempo muito grande de esforço para poder treinar, enfim, são eventos mensais, enquanto no mall você consegue fazer seu grind aí, diariamente, se você quiser, através das ligas, né?
2: É, pois é, o mall compensa mais, assim, ao meu ver, tipo por causa que os, tem os arena opens e com certeza tem os qualifiers que tipo, são eventos que podem dar uma boa grana, mas são eventos muito difíceis e no arena tem muita gente, é muito concorrido.
0: Bom, é, Spock, você perguntou, você falou né, que você jogava Pioneer antes de, jogar pro, de, de ir para o Pauper, né? É, tem alguma diferença, assim? Eu, particularmente, nunca joguei as ligas Pau, é, Pioneer, né? Mas você fala que tem muita diferença de jogador ou de até mesmo de velocidade para achar, às vezes, uma partida. Você, qual que é a maior diferença assim, que você viu nessas duas, assim?
2: Cara, faz uns nove meses que eu não jogo Pioneer, assim, tipo, alguma liga. Uh, mas tem mais jogador. Por um lado é um pouco mais fácil, por causa que tem mais jogadores que não são tão habilidosos. Tipo, porque aqui no Pauper tem muitos jogadores bons, bons grinders, que tipo, são muito cascadura Quando tu joga assim, tu vê, putz... Vai ser difícil o jogo. Umas figurinhas carimbadas... Tem, no Pioneer tem, tem o ZNT, tem o Batutinha, tem algumas, alguns caras muito bons, mas eu acho que no Pauper tem mais, assim, tipo... Em porcentagem pelo número de players, entende?
0: Ah, da hora, e mesmo sendo mais difícil, assim, entre aspas, né? Você, preferiu, você prefere ainda jogar Pauper, ou tem outro, algum outro motivo?
2: Cara, é que o Pioneer, tipo... Ele... Tem muita gente reclamando dele, já na, quando eu jogava. Tem uns decks assim que são muito chatos, tipo jogar contra Monogreen, eu acho um maçante. O Ractus, agora que deu uma baixada o mid-range, mas estava muito forte, já faz quase um ano. E daí tu vê basicamente a mesma coisa de decks. O Pauper também tem isso, todo formato tem. Mas eu acho que no Piner é demais. Sem contar que o painer tem... Uma variância de quem começa ser muito forte ainda. Esse form o formato tem esse problema ainda.
1: É, a gente escuta realmente o pessoal falando que tem essa coisa do, de muitos jogos do Pioneer se resolvendo no dado e tal. É, eu entendo que realmente deva ser um, um fator que acaba pô, desanimando de fato, né? É, eu. E, eu e, pode falar, vai
2: lá. Eu gostava de jogar com o Grizzlyfang, tipo, joguei bastante com esse deck, tipo, masterizei ele bem. Eu jogava na época, desde quando ele era, quando ele começou, que ele começou a Esper, depois ele foi para um Mardu. Quando ele era Mardu, eu joguei um, um, alguns challenges com ele, eu ganhei um challenge, inclusive, com ele. E depois eu comecei só a grindar nas ligas, por causa que challenge é nos final de semana, e me incomoda jogar no final de semana, que eu gosto de fazer alguma festa ou coisa tipo.
1: Tem um, um legal identificar que existe essa balança do equilíbrio entre o lado rolezeiro do Spock e o lado grind aí do, do Mall. E ainda nesse assunto de grind Spock, você tem uma média velho de ligas que você joga por dia assim, você coloca uma meta de quanto você quer fazer ali de infinitics, de, de baús como é que funciona essa sua rotina de grind aí?
2: Joga umas 4 ou 5 ligas por dia na média nunca mais que isso, principalmente com o R agora que eu tô jogando, porque é um deck muito pesado se jogar um deck control, tipo, ele demora mas quando eu jogava de mono head eu chegava a fazer 6 ligas num dia, assim, 7 às vezes e com base, tipo, o Monohead, tipo, era um deck muito explosivo e que, tipo, tem alguns decks tipo, o B-Control que com três Fangs main deck que conterava muito ele, tipo, e às vezes eu abaixava, que era o que eu ia falar o Enhate do deck, tipo tu joga mais, mas não tem uma rate tão boa, por causa que tem vários decks tipo, caçando monohead, sempre vai ter no formato. O R, por mais que demore mais, o hate dele é maior, então, tipo, o tempo que ele leva mais acaba compensando e dá na mesma coisa.
0: Eu acho que tem só uma, uma, uma balança também, né, que querendo ou não, a curva de aprendizado pra jogar de R é um pouco maior, né, não, é... não que o monohead também seja simples, eu acho que ele tem sim a sua complexidade, é um deck que você tem que pensar ali exatamente às vezes como você vai encaixar, maximizar o dano que você pode dar, né? Mas o R, por exemplo, tem micro decisões ali que às vezes você tem que saber se você vai ter que dar o bolt na criatura ou o shred, porque é, ah, vou ter que dar tem que dar o bolt agora porque vai vir uma criatura maior e o shred tem que ficar ali, ou agora tem que dar o shred porque esse bolt aqui pode ser o, um, o range, né, o alcance que eu tenho para para ganhar o jogo daqui dois turnos, então esse tipo de decisão eu acho que deixa o, o R um pouco mais diferente assim, Eu acho que tem tá uma pouco mais complexo de jogar É, tipo,
2: fazia muito tempo que eu não jogava de control assim, Tirando quando eu jogava no Legacy Acho que Desde quando eu comecei a grindar no, no Mall Sempre joguei com, muito com deck agro ou combo E jogar com R foi bem diferente Por mais que eu já estava acostumado a jogar no IRL uh, No início eu achava que demorava muito mas eu acabei indo gostando do deck. Eu, particularmente, eu acho que eu jogo bem rápido. assim, tipo Uma partida não leva mais dez de 10 minutos no meu relógio, geralmente. Então, acaba que compensa jogar com o deck. É,
0: quais seriam os outros decks que você acabou jogando também? É, só por curiosidade também, você acabou de comentar que jogou até de red, né? Mas quais, quais combos, por exemplo, você jogou?
2: No Pauper? Cara, eu joguei já de o filme, eu acho que
0: dá pra, com... dá pra
2: com... dizer que é combo. Eu coloco como
0: combo, eu coloco como combo.
2: Uh, goblins, joguei bastante Goblins até, e eu acho
0: que de combo foi
2: isso, tirando uns decks que eu inventei e que não deram certo, então é melhor nem falar muito.
0: Pô, você jogou de Morgas em então, tempo. Pô, eu, é um dos meus decks favoritos. Eu sou, eu amo esse deck. Assim.
2: Tipo, só no mall ele tem um problema que às vezes o oponente não consegue, né? E, tipo, é, ele acha que tu vai perder no tempo, mas é muito difícil disso acontecer.
0: Sim, é só é chato mesmo, porque haja pulso, né, às vezes, porque tem que clicar pra caramba. Mas realmente é Eu, eu tenho praticamente, <risos> inclusive, eu tenho esse deck inteiro foilado no, no IRL porque eu amo muito esse deck. Tem algumas versões, tem maybeboard e uma versão dele foi, foi lá da, na, tudo no coisa, então porque é o meu pet deck, assim.
1: E é isso, né, acho que dado as, as curiosidades aí de, e preferências do nosso convidado do dia, a gente pode entrar na nossa, nossa pauta principal, nosso assunto principal, né, velho, afinal de contas é, o Spock mandou pra gente aqui uma, uma lista base, galera, pra gente dar uma olhada e conversando, né? Claro que houveram aí variações, a gente vai falar sobre todos esses cenários aí é, dessa lista de UR que o Spock vem pilotando. Mas eu vou falar pra vocês que é uma lista, assim, bonita de se olhar, cara. É, quem acompanha aqui o, o Drau do Monarca... Já me viu comentando principalmente quando eu vou falar do formato draft, quando eu falo dos formatos que tem um arquétipo é, decente, né, de UR Spell, assim, UR Tempo, é onde eu mais me divirto, porque é meu arquétipo, assim, um dos meus arquétipos favoritos, então, olhando a lista aqui, a gente vai provavelmente deixar linkado alguma das listas do Spock aqui no episódio a galera ter uma dimensão um pouco maior e tal, mas é uma lista, pô, aparentemente bem agradável, bem diversificada, tem algumas spells aqui que eu particularmente não tô familiarizado, eu sei que eu não sou a pessoa mais técnica do mundo no que diz respeito a pau, vocês sabem, mas tenho me inteirado muito graças a Joaquim e Rubinho, então, assim, acho que vai ser um bom... Um bom papo, uma boa discussão,
0: né, Rubinho? Exato, eu até queria começar perguntando o Spock: é, por que o R Control e não o R Fadas? Primeiramente, assim. Você já, não sei se você já jogou com a outra versão também, mas.
2: Cara, eu acho que eu nunca joguei de R Fadas. Acho só de UB, mas. O Control. Eu acho ele melhor, porque ele responde, ele não sofre tanto. Com, como tem muito cool Dota, já faz muito tempo, as fadas elas sofrem por algumas coisas, tipo, por tabela porque é contra o cool Dota, Daí também, é um desses motivos que eu não jogo de fadas.
0: Ah, entendi. Assim, é que eu sou, cara, eu sou apaixonado também. É um outro arquétipo que eu jogo muito. Joguei muito já de R-Squad, só que o R-Squad e fadas, né? E, e realmente, acho que tem muito disso que você falou. Ele sofre por esses board wipes e às vezes um desses já acaba virando o jogo e não tem tanto esse aspecto control, né? É, eu gosto da lista ali porque eu acho que agora realmente o R ele nunca teve, por exemplo, é algo que, eu acho que a gente sempre falou aqui no podcast também, eu e Joaquim, que nunca teve um payoff muito bom para jogar, se jogar de R. É, você sempre tinha que ir pro B, por exemplo, porque seu melhor payoff era o Grumar então quando você ia pro R, você tinha acesso às remoções melhores, mas. Melhores, eu digo, mais rápida né? Que eu acho. Eu sei que não é um dos melhores remoções do formato, mas eu não consigo é, trocar Bolt. Assim, pra mim, Bolt é a melhor remoção que existe. E é universal, porque você pode jogar na cara do oponente, então. É, por esse motivo, assim, eu gosto muito do R. Eu, eu gosto muito mesmo. E quando a, com a chegada da Tolar, eu acho que mudou a chavinha, né? Foi o gourmag que o R precisava.
2: Pois é. Bem, bem isso mesmo. Tipo, eles, ela ataca bem, ela protege muito bem. Às vezes tu só quer contra um, um Monohead ou contra um Boros é, ruxar, congerar a mágica, matar as criaturas dele e baixar a tua Tolarian, que vai ser muito difícil de se remover. Monohead, muito difícil mesmo. O Boros tem a Journey, mas precisa ter quatro manas, tu não pode ter counter e... É uma carta, assim, tipo, muito boa, que mudou totalmente o formato desde quando eu comecei, quando não tinha a Tolarian. Desde quando ela veio, ela apareceu. Tipo, começou só no B Control e os outros 10 começaram a aderir a ela. E agora tá dominando o formato. Uma das melhores cartas, se não a melhor criatura atualmente.
0: É, com certeza. E até pens... perguntando também da sua lição, vi que você usa o Monarca, que é o. Pô. <risos> muito bom, né, a gente tem um jogador do Monarcas que usa um deck com Monarca, pô, isso é maravilhoso, porque um, deck era um, <risos> um arquétipo que tava morto, né, então é, eu, eu vi que você usa um split, né, você usa um do azul e dois do do vermelho é mais para diferenciar entre Pyroblast e Blue ou tem algum outro motivo também?
2: Cara, é por causa de Pyroblast Blue um... Geralmente quando eu tô jogando contra um W Affinity, eu tiro os vermelhos e deixo só um do azul. Por causa que senão ele vai pegar a Zydro. E também pra diversificar do, durante o jogo, tipo, pra ter uma, uma diferença, assim. O vermelho é melhor, mas o azul às vezes ganha jogo também. Porque ele troca com as 5-5 do oponente, como tem muito mono blue, ele acaba sendo melhor que o azul.
0: Perfeito, cara. E uma carta também, assim, que eu sou muito hater dela, mas eu sei que muita gente ama aqui, é, é o próprio Algor of Bolas, né? É, eu sou meio que um hater dele porque pra, comigo ele nunca funciona. ele Ou ele sempre jogava três stunter para baixo ou uma stunter e um dois ninja e eu nunca conseguia pegar uma carta que eu precisava realmente com ele. É, nessa lista que eu vi que você maximizou muito o uso para ele, né? Que você tá jogando com uma lista com 30 spells, então... É, a chance dele falhar é praticamente. Cara. É literalmente, vamos dizer assim, 50-50, porque metade do seu deck é, é spell, né? Então ele ajuda muito nisso também. É, você tem. Você chegou a testar, por exemplo, Falage ou o Algor realmente é a melhor opção pra esse deck?
2: Cara, eu acho o Algor melhor, por causa que ele bloqueia e mata as coisas, e tipo, Falage eu não curto muito, por causa que ela mila. Pior é tu. Ver um Algor que, tipo Botou duas Tolarian pro fundo Do que tu tombar duas Tolarian Pelo menos eu penso isso a, a, As do fundo tu pode dar Shuffle Como deck tem bastante e voltar elas As outras duas tu vai chorar
0: Ah, exato, a sua lista Acho que você não tem recursão de Grave, né Então, realmente eu Acho que colocar pro deck é muito melhor Ainda mais com quatro Ponder e Ash Barons E até mesmo as Loring, né você chegou a jogar com esse deck sem lorem ou já veio, desde quando você joga com ele, tá já com as quatro lorem?
2: Cara, quando eu vi esse deck já tinha as lorem. E eu acho que foi uma das cartas assim, que, tipo, que esse deck existe atualmente é por causa delas também. Elas são muito fortes, ela, querendo ou não, tá com 18 lands agora. Eu tava jogando com 19, eu botei o elefante por causa que o Matana falou dessa trick e eu resolvi testar. Geralmente eu tô jogando com 19 lentes. Mas as Lorenz, tipo, são as outras 4 lands do deck, tá jogando com 23 e dá uma consistência muito boa e no late game é muito forte.
0: E cara, tipo, é, é até uma pergunta estranha, assim, porque eu não vejo mais ninguém jogar de UI Control, assim, né? Eu acho que é muito você que joga. E eu vejo que você faz muito resultado, né? Você ficou top 3, top 5, não lembro agora, na liga anterior, e ainda agora tá com bastante troféu também. É... o que você pode dizer desse deck assim que eu, sei, eu, eu também considero ele um deck muito forte mas por que você acha que não é tão aderido assim para pessoal
2: cara principalmente porque ele é control acho que que nem o call gates tipo é um deck que o pessoal acaba enjoando de jogar é um deck que não é a primeira vez que tu joga às vezes tu faz resultado por causa que tu faz algumas sequenciamentos de spells erradas Uh, ele tem uma match horrível contra Cal Gates, então se tu pegar se tu pegar o deck pela primeira vez e jogar contra um Cal Gates, tu nunca mais vai querer jogar com o deck. Mas ele é tão tem... ruim assim? <risos> Cara, eu literalmente quando eu pego um, um Cal Gates, se eu não ganho a primeira partida eu concedo a match. É por causa que tipo assim é uma porcentagem de vitória bem baixa. Não me faz bem jogar contra... Pela minha sanidade mental... E pra ter tipo... Pra grindar melhor... E pra estar tá mais relaxado... Eu prefiro não ter um estresse desse... Porque é uma partida muito estressante... É uma partida muito difícil... Geralmente tu vai e vai... E o Calgates consegue virar... Por causa que ele te responde muito bem... Tudo que tu quer fazer... Um, ele não precisa baixar muita criatura... Ele só precisa baixar uma criatura... Então a os wipes Se o cara jogar... Certo, não vão servir pra nada. Todas as criaturas dele faz dois para um. O Guardian, se entrar, tu não consegue é te remover. É GG. Literalmente é GG. Tem journey que é uma das melhores remoções pra, pra, ser... pra serpente. Tem... Um... Ele consegue roubar a monarca muito bem, porque tem as criaturas com voar. Ele tem counter, então geralmente ele sempre... Ele consegue te vencer naturalmente, assim. Se o cara dormindo no teclado e babar em cima, ele ganha, tchim.
0: Se ele conseguir, pelo menos, jogar relativamente ok, né? Não jogar perdendo 80 mil, tempo, 80 mil minutos no tempo ali, ele vai te ganhar.
2: É, tipo, então não vale a pena. Porque, é uma, além do mais, é uma partida muito demorada, assim. Porque os dois decks não são rápidos. E, pra, pra mim, não compensa jogar essa match, assim. Tipo, como eu quero jogar... É melhor eu partir pra próxima, tentar ganhar do que jogar uma partida que tá quase perdida.
0: Perfeito, cara. E assim, é, vou, vou só comentar realmente aqui das K Trips pra você falar um pouquinho dela, das escolhas que você fez, que você tá jogando com brainstorm, com Cedar e Ponder, né? É, normalmente a gente vê com decks de Tolarion você jogar com. O pessoal jogar com Metal Note e Totscower. Daí, se você puder falar um pouquinho das escolhas de, dessas K Trips?
2: Cara, é tipo assim. Ele não é um deck de explosão, que nem o Mono Blue ou o B, que querem fazer, às vezes, do terceiro turno, dois bichão. Eu, geralmente, eu gosto de setar o jogo, uh, segurar, ver, ver que deck o oponente tá jogando. E eu tenho muito azar com Tote Scour e Mental Note. Eu acho que são cartas que, tu querendo ou não, quando tu faz no primeiro turno, tu tá jogando na sorte que elas podem ser horríveis e elas podem ser muito boas. Eu prefiro ter um card selection do deck e tá melhor durante o jogo e ao longo prazo, assim, do que só tá melhor no início para ter uma explosão. Vendo que eu só tenho quatro Tolarian, se eu tivesse talvez quatro Tolarian mais duas crypt Serpent, talvez eu pensaria no Toad Scour. Mas eu prefiro ter um, um card selection bom para responder tudo que meu oponente vai ter e também está melhor nas partidas tipo em geral, por causa que eu tô escolhendo o que eu vou comprar.
1: Ah,
0: perfeito, cara. É, concordo muito, eu acho que é, é, pelo arquétipo do deck ali, é, são as melhores skin trips. É, fala a verdade, com exceção do Ponder, eu tenho as minhas dúvidas entre ele, por exemplo. Eu, eu entendo que a ideia, é, talvez por causa do Algor, né, para você conseguir ter mais uma forma de shuffle, e, mas por exemplo o pre Preordain é uma Kintrip também que ajuda muito no, no selection do, de carta né? e como você não tem Delver, eu fico levemente, batendo o um olho rápido, como eu vejo uma lista que não tem Delver, eu prefiro pre Preordain, e daí você que tá jogando como Ponder, você tem alguma questão de diferença das duas, ou realmente é por costume? Você falou que era um jogador de Legacy, né? Legacy, realmente, a, as configurações de Ken trip é sempre Brainstorm e Ponder. Não sei também se tem alguma influência isso. Cara, total, né? Eu,
2: eu já joguei com três Ponders, dois 2 Dains. Já joguei um, quatro Brainstorm, quatro Ponder, dois Prior um, Quatro Brainstorm, 4 Ponder, dois, um, dois, dois Scour Uh, várias variações de Cantrip. Eu prefiro, assim, por setar melhor o Algor. Que não que é necessário esse deck. Tipo, pode dar Algor no escuro, que geralmente vai acertar. Mas eu curto também com o Shuffle. Eu acho que daí tu aproveita muito mais o Shuffle do teu deck. Esse deck tem muito Shuffle e... É basicamente por causa disso. Por causa que por dentro não consegue, tipo, aproveitar tanto o teu Shuffle. É melhor no late game. Por causa que tu olha... A land, uma carta boa e de tu joga a land pra baixo e compra a carta boa. No Ponder, tu olha a carta boa e vê duas lands, tu fica com aquela indecisão se tu vai manter isso mesmo, por causa que tu vai fazer uma jogada boa, mas nos próximos dois turnos tu vai só dar draw in land. Mas com o Monarca, o Ponder, quando tu tá com o Monarca em campo, o Ponder acaba, tipo... Ah, olha as três cartas. Eu sei que nesse, no próximo turno eu vou, ter, eu vou conseguir as três, então eu acho bom também.
0: É, tem esse aspecto também. Não cheguei a olhar por esse lado, cara. É, é, é muito fechadinha essa lista, realmente. É muito difícil falar alguma coisa de mudar dela. E até mesmo você falando desse aspecto de, de shuffle, né? eu acho que o Joaquim deve ver mais essa lista. Ele já elogiou algumas vezes pessoalmente pra mim. Porque, não sei se você conhece o Joaquim, mas ele, ele é um jogador que ama dar shuffle no deck. Então, se, quanto mais formas de shuffle você colocar no deck, ele vai amar. Uhum. Ele é o tipo de jogador que ele quer fazer, envolve o no um, 1, turno 2 ele quer fazer outro, envolve o umas Mastbearance, e ele vai dando shuffle em cada um. <risos> então, <risos> o Joaquim é o cara que gosta de embaralhar. No IRL, no caso, né? Daí, no mall é mais fácil, né? não precisa ficar toda hora embaralhando. Pô, bacana demais, mano. Assim, eu mas ser bem sincero, eu não joguei com essa lista ainda mas eu vejo você fazer resultado e é um arquétipo que eu gosto muito, assim, igual eu falei é uma das minhas cores favoritas, assim, de jogar eu joguei muito com R Fadas mesmo, foi o que eu mais eu acho que foi a deck que eu mais joguei, assim de tempo seguido que eu acho que eu joguei, cheguei jogar o tempo, nossa eu comecei a jogar antes do da, de sair Místico Santuário e joguei até, ele, até depois dele ser banido então eu peguei toda aquela trajetória com jogando no Santuário com com Tragic Lesson, não sei se você pegou essa época, mas isso era muito absurdo. Era um card advantage, tipo, cara, não dá pra imaginar, assim. Fico até pensando como isso seria hoje, que é, o nosso formato tá com muito card advantage, mas eu acho ainda injusto porque... Com duas cartas, você ficava sempre reciclando a sua mão. E o seu drawback era não fazer mais land drop. Você ficava sempre ali fechado com 5, 6. Mas é um deck que jogava muito bem com 5, 6 lands. Então, você não perdia muito com isso. E vendo a sua lista assim, ela me lembra bastante. Essa lista que eu joguei, com exceção que não tem as fadas, né? Mas tem as criaturas mais robustas. São criaturas que você precisa resolver uma e ganhar o um jogo, assim. Então, cara, eu acho muito muito legal, assim, e inclusive tô devendo de jogar com ela. Falando até de um... De, falando dessas cartas, eu tava falando dessas cartas roubadas, tem uma carta que eu vi que na lista que tá no sideboard, que eu considero a carta mais roubada que veio nessa coleção de, de Commander Masters pra gente, que foi o Murmur Mishki. É, daí, queria saber com você, com você por que não tá no main deck essa carta, né? Porque parece ser a carta perfeita pra esse deck, pra ir pro main deck.
2: Cara, porque ele é pesado e, tipo, não tem... não é toda match que ele é bom uh, Sério? E...
0: Assim, que é, que... é que eu não consigo ver, cara. Porque é uma carta que você faz na Ken Trip tá fazendo passarinho, velho. É muito bom isso.
2: Um, por mais que ele, ele, eu subo ele várias vezes, eu não gosto muito ele com, contra Monohead. Um, contra o, alguns decks tipo, muito agro também não curto ele, por causa que ele demora pra vir. Se bem que contra o, w, o WFInt eu subo eles e tiro os Monarca. Mas é que ele não, ele não faz o que o Monarca faz que é dar card advantage, eu ganho muitas partidas em cima do Monarca tipo, eu forço guerra de counter, forço interação do oponente no turno dele pra eu voltar de Monarca e, tipo assim, já ganhar o jogo geralmente é 80% das partidas, 70% é assim que eu venço, porque ele entra no lugar dos Monarcas, geralmente
0: entendi, é, eu acho que é, é, até faz sentido até o eu o split ali, né, você tem três monarcas bem deck e três dele é, é que eu, eu jogo bastante com ele cara, e é uma carta que ela praticamente me ganha todos os jogos que você simplesmente começa a colocar um monte de passarinho e uma hora você tá com tanta borda que o oponente não consegue lidar e dá pra fazer aquelas play de que parece ruim, mas você dá um triple block pra fazer um 3 pra 1 mas não é 3 pra 1, porque você só colocou um corpo de graça na mesa, sabe então isso é muito absurdo
2: é, ele, ele gera muito valor, né? Mas eu, eu gosto dele muito. Por isso que eu, eu tava usando dois, comecei a usar três. E eu abri mão de uma Pyroblast. Tava usando quatro Pyroblast. Mas eu vi que ele é melhor em mais matchs do que a Pyroblast seria. Porque contra mono blue eu subo ele. E contra... BG Gardens eu também subo ele. Então. Seria tipo equivalente a uma Pyroblast, mas eu não usaria contra BG Gardens, entendeu?
0: É, é uma boa analogia, cara. gostei bastante. É, é uma carta errada, né? Ela. Ela é um. Tinha gente comentando, eu lembro de uma galera comentando uma vez se Young Paromancer valia a pena vir pro Popper. Pô, se uma de... carta de quatro manas, tá conseguindo fazer tudo o que ela faz, imagine uma de duas, né?
1: É, pois é, a diferença é essa, né? por enquanto tá, tá jogando no sideboard, a gente sabe que o, o piromante já chegaria arrebentando no main deck né? Mas, enquanto a gente não tem aí o, o, o piromante no pauperzão, se você, jogador e jogadora que gosta de especular sobre o que pode ou não vir pro pau, para o pauper e já quer ir fazendo a sua pulzinha de cartas, Sabe aonde você consegue encontrar cartinhas de qualidade para poder montar a sua pool? Na X Place, exatamente, e, galera! Lá na X Place vocês encontram é, um arsenal gigantesco aí de card games, né? não só de Magic para a galera que quer especular, mas também de Pokémon e enfim, diversos outros card games, além de board games também. Então. Aproveita aí que a galera aqui do Monarchs tem um cupomzão para dar aquela moral na hora do desconto. Então, quando for finalizar a sua compra, não deixe de usar o Monarch 5, tudo junto na hora de finalizar a sua compra garante o seu descontão e ajuda também a manter o nosso podcast filme forte, né? É isso aí, X Place, aonde o seu XP é dobrado. <risos> Então, debatido aí é, vários pontos, né, em relação a, a cartas e a build aí do, do baralho, a gente sabe que tem essa questão de gosto que é importantíssima, né, mas o ponto aí que a gente tem que conversar também que é deveras importante é como o baralho se comporta, né, a gente vive falando do metagame do Pauper, a gente sabe que a gente tá vivendo aí, né, um quase um inverno, onde a gente tem dois decks, três ali, se sobressaindo um pouco mais aí, a gente tem percebido isso nos challenges, nas, estatística, nas estatísticas que a gente vem trazendo semana a semana para vocês, então a gente quer ouvir um pouco mais de vocês, porque essa questão aí realmente das partidas, tá ligado? O que que você tem mais dificuldade, o que que é mais... Tranquilo, qual que é aquela matchup que você consegue jogar assistindo uma série ao mesmo tempo? Fala pra gente dessas, dessas matchups aí, desse URzão, mano.
2: Cara, tipo assim, a pior match que existe é call Gates. Como eu comentei antes, tipo, literalmente não dá pra jogar o deck. Ele te supera naturalmente em todos os aspectos. Então é uma match muito difícil. Uh, e matches fáceis são mono monohead. Gardens é um pouquinho complicado, mas vai também. Esse, match, esse deck não, ele não tem uma match assim, tirando o Gates, uma match impossível, ele joga bem contra todos os decks do formato.
0: Pô, eu acho interessante, realmente. É, tá falando dos dois aí, vamos começar a falar dos dois que estão mais na boca do povo, agora que é o Mono Red e o Mono Blue, né? É, tivemos aí no, no challenge da semana passada, se eu não me engano, um deck do GN com oito Pyroblasts e 7. Quer oito Hydroblasts e 7 Pyroblasts. É, e você aqui jogando bem conservador, né? Você sempre tá jogando ali com as quatro cópias de Hydro, duas, duas de Pyro. E você realmente tá falando até que Tec Monoblue e Monohead funciona o deck roda bem, né? Então, você acha que realmente precisa disso tudo, tipo, e esse é um deck que você conseguiria fazer isso, né? Você, se você quisesse, colocava ali oito cópias de Aido de e mais sete de Pyro e o deck rodaria. É, mas, o que, que você acha desse tipo de sideboard? É até mesmo pra esse deck, assim, você acha que é um extremo muito grande ou tá de boa desse, desse jeito que... desse aspecto aqui do deck, assim?
2: Cara, eu acho que não precisa... Mas tem uma diferença Entre challenge e liga né? Por causa que no challenge o pessoal Tipo, tu já sabe mais ou menos O que, que o pessoal vai jogar que, é, que tá tendo Muito mono red, tá tendo Muito mono blue Que tá dando uma porcentagem alta Então até faz sentido tu aumentar o número de hydro E o número de pyro Durante as ligas, como tem Uma abrangência de decks maior Eu prefiro usar cartas Que peguem vários decks e não somente um, uma parte específica do, do meta. Como, tipo, eu poderia usar mais Hydro em vez das Cannonade. Mas Cannonade é muito bom contra o W Affinity, contra elfos contra qualquer deck de Swarm de bichos. E para o blast eu poderia estar tá usando bem mais, mas os Murmur Mystic é muito melhor. Tipo, contra Gardens, um, eu prefiro às vezes até contra blue também. Porque a partir do momento que tu tem Menos cartas vermelhas, as, as Hydroblasts dele fica pior no jogo. Às vezes já teve jogo, cara, tipo, eu tenho. Eu não fiz nenhuma carta vermelha quase. E, tipo, ou eu esperei ele se tapar pra eu as, as, congelar minhas cartas vermelhas e ele morrer com aquelas Pyroblasts pra sempre na mão. E basicamente é por isso que, tipo, eu acho que não precisa tu jogar tão es, extremo assim.
0: Entendi, cara. Pô, bacana. E até falando do, do W Affinity, né? É, eu não sei se você acha a match ruim ou não. Eu vi que você tá até um pouco bem... Você tá um pouco bem, né? Tá aí, um pouco espleonado, mas... Tá, são tá um pouco preparado ali pro, pra ele, com os gorilas e o Cash of the Fire. Mas, por exemplo, tem mãos do W Affinity que em turno 2 ele já tá com 8 de poder na mesa. É, se deck consegue voltar disso ainda, é porque... Não sei, ele me parece que ele começa a jogar realmente depois do turno 3, 4, não?
2: Por isso que eu, é, eu curto muito a terceira montanha nesse deck. Eu sou meio tarado nela, por causa que tipo, o pessoal usa só duas. Mas ela é muito importante no início do jogo, tu ter ela, pra tu interagir com o deck do oponente. Tipo, dar um raio, dar um scred, dar uma hydro, fazer um gorila... Ou curvar certinho no turno 3 a Canonade, que é uma carta que tem 4, 4 cópias na 75. E e o deck seta muito bem o, in o início do jogo, assim, com as Cantrips, e depois, tipo, tu busca, tipo, respostas pro deck do oponente, e daí tu começa a responder, 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 mas o AW Affinity, tanto o red às vezes tem mãos que são... Irrespondíveis.
0: E, e contra Fadas, cara, que é vamos lá, o irmão mais velho desse deck, né? Que veio antes. Você acha que a match dos dois, assim, é mais parelho? Ou você acha que o seu deck tem mais vantagem?
2: Cara, eu acho que o meu deck tem mais vantagem, por causa que ele tem muita resposta boa pras Fadas, assim. Se, o, o B Fadas é um pouco mais complicado, porque o, o B Fadas não remove, re, remove muito bem os bichos grandes. Já o... O R Fadas é bem bom com açúcar, assim, por causa que, tipo, tem bastante resposta pra ele. E os Casting the Fire é muito bom também. Melhor que os Cannonade, eu prefiro, porque mata duas fadinhas e o cara não, não tá esperando sempre essa carta.
0: É, eu fico pensando nisso porque eu acho que é uma partida muito de, de time, né? É, porque, por exemplo, o Spell Status Sprite é uma carta... Absurdo assim Quando você consegue encaixar ela muito bem na partida Então É, é esse aspecto que eu fico pensando de... Se ele pega uma dianteira ali Começa a te colocar pressão E por exemplo o Stutter praticamente anula todos os seus removals né? é, Então é realmente Você sempre vai ter que fazer um removal Com um backup de outro removal Pra conseguir resolver ele Então É nesse aspecto que parece para mim Que a match fica um pouco chata não sei se você pensa assim.
2: No G1 é chato, tem que cuidar pra dar as trip principalmente o Ponder. No G2 é mais tranquilo, porque sai os Ponder, sai os Spell Pierce e entra mais remoção contra o deck, né? E entra o Mystic também, que o Mystic
0: é muito bom. Na Mystic, é o Mystic e acaba o jogo. Você resolveu o Mystic, não tem mais o que fazer mesmo, não. Eu achei interessante que você falando que tira os Ponder, cara. Eu não imaginaria, eu... A primeira carta que eu veria saindo, por exemplo, seria os monarca, mas talvez é isso que me deixa. que, que faz eu pensar diferente, né?
2: Eu, eu gosto dos monarcas, tipo, nessa match até. Tem que fazer ele muito bem. Tem que saber encaixar ele. Mas os ponders, eles acabam sendo. Tipo, tu sempre tem que usar alguma coisa pra. Tipo, tem, que um, tem um raio pra proteger eles e o spell pierce eu não curto muito nessa match também porque não anula as, as criaturas. É, o Algor também é muito bom, né? Porque, tipo, por mais que o ninja conecte uma vez, se tu baixar um Algor, tipo, tu consegue bloquear o ninja. Ou ele vai ter que fazer um, gastar uma remoção. E remoção no Algor eu até curto, por causa que daí tu já fez um 2 pra 1, um, né?
0: Pensando se tem mais algum deck... Que a gente não falou
2: Cara, tem o Boros Um pouco complicado Por causa que ele tem as relíquias No main deck, né E às vezes quando encaixa assim Tá com duas serpentes na mão O cara faz relíquia turno 1 um, É muito chato Porque tu sabe que tu vai ter que dar um brainstorm E ter que jogar elas pra baixo E só pensar nelas no final do jogo Por um lado eu, eu curto Quando o cara faz relíquia querendo, Só nesse momento que eu não consigo jogar as serpentes por causa que, querendo ou não, ela é uma carta às vezes a menos na mão do oponente, né? Tipo, tu tá jogando com um de valor a mais pra cima dele.
0: É, você não, é que como você falou, você não quer desesperadamente fazer a Tolarem rápido, né? Você vai. Quando der pra fazer ela, você faz e é isso. Né?
2: É, tipo, a, tipo, jogo quando o cara baixa a relíquia, ah, tá bom, vou embaralhar essas Tolarem aqui pra fazer em outro momento, não precisa ser agora. E a,
0: a, o Boros Bully, que é um pouco diferente ali também. Não sei se era o Bully que você tava falando também, mas...
2: Era o Synthesizer que eu tava falando, perdão. Mas o Bully é um pouco mais complicado, eu acho. Por causa que, que nem, o, o Bully tá muito parecido com aquele Mono-White, sabe esse Mono-White que aquele... Eu, eu respeito joga. bastante esse deck, cara. Não. Eu acho
0: ele muito forte.
2: Tem que, tem, que, tem que respeitar, tem que respeitar esse deck. Ele é muito forte, ele tá bem posicionado até no meta. Vejo pouca gente jogando. Na real, eu vejo pouca gente boa jogando com ele. Tem um cara. É Javes o nick dele. J, Waves, uh -huh. J Waves. Ele faz esse... sempre. Esse ele tá sempre cara... fazendo
0: o top 8 no challenge com o deck. Eu acho que ganhou uns dois também, um tempo pra trás.
2: Esse cara, eu ganhei com, de... com esse deck ontem, eu acho, dele. Eu nunca tinha ganhado. Tipo, de umas 5 partidas que eu já joguei contra ele, nunca tinha ganhado dele. E por mais. E mono-white eu acho uma match fácil. Mas depende a pessoa que tá jogando. Hein? E contra é, exatamente. Ele, tem isso também, né? É muito difícil ganhar do cara. O cara joga muito bem. Ele sabe curvar. Ele sabe aproveitar o máximo do deck. Ele sabe o momento que ele tem que parar de baixar a criatura para não perder tanto valor para uma canonade. Então é uma match eu digo, se o cara sabe tá fazendo, é bem complicado, moleque.
0: As prismáticas também já trabalha bast atrapalha bastante, né? Ah, as prismáticas
2: atrapalham.
0: As prismáticas, ainda mais que as suas emoções todas são de dano. <risos> é por isso que eu acho esse deck muito forte, ele é um deck agro que consegue fazer free spell e proteger as criaturas no mesmo tempo, sabe? É muito legal isso.
1: Agora, pegando um, um gancho até do que você tava falando, Spock, de, enfim, como os players, os players se comportam e tal, você tem uma mostragem, eu acho que é relativamente grande, né? Pela quantidade de jogos que você tem aí por dia Como a gente comentou no começo do episódio E como o Rubinho também já comentou Querendo ou não, essa sua lista não é tão convencional né, às vezes, Muitas vezes, na verdade As pessoas talvez veem ali Um Land nevado nos primeiros turnos acha que vai enfrentar um fadas, né? Vai começar talvez a jogar em torno dessas fadas No, de, no Flash, aí, enfim é, E aí você vem com essa lista que é realmente Mais controle, com essa, com essa Mescla aí de spells que não é tão convencional e aí com, com essa informação eu queria saber de você, assim, se você sente, eu, Spock, que o fato das pessoas não estarem preparadas o seu deck, por não ser um deck super popular, e mesmo quando as pessoas acham que entenderam seu deck, muitas vezes não é o que elas estão pensando você acha que isso te ajuda é, em, em algum nível? eu sei que também como a gente já falou, você tem uma expertise absurda com deck, seus números estão aí pra mostrar que você a sua curva de aprendizado a sua, a sua skill play com deck tá realmente muito elevada é, você já falou do seu xodós aí, né, a terceira montanha e tals, é, a gente entende a skill, a skill do, do player óbvio, né, com certeza mas você acha que de certa forma ajuda um pouco pegar uma galera de calças curtas aí por não estar esperando por não saber o que responder do seu baralho?
2: Não, ajuda, ajuda Uh, hoje mesmo um Walsh um, subiu um scatter shot contra mim. Então se, uh, o pessoal às vezes não conhece o deck, tipo, os macacos velhos já já conhecem. Mas eu geralmente quando eu enfrento uma mirror, uh, às vezes eu penso que tipo é uma mirror quando eu vejo o cara me baixa uma Stutter porque não tem tanta tantas fadas atualmente. Eu acho que acontece também do pessoal pensar que eu sou fadas e subir alguma coisa. O, o, o fato de ser fada, se o deck for, uh, tipo, não verde, vai pegar muita carta mesmo do meu deck também. Então, tipo, o side às vezes vai ser parecido. Mas já vi muito Boggle subir scattershot e coisas do tipo também. E acontece. É uma vantagem que, eu, é uma vantagem que o deck
1: tem. Deve ser um colírio pros olhos, né? Se às vezes se deparo com a spell que você falou Mano, por quê? Sabe, assim, obrigado por ter consumido um um slot do seu deck com essa carta que não vai fazer nada contra o meu baralho, né?
2: Vai, eu fico, eu fico feliz, fico feliz. Não dá pra dizer que não. O que, e o que... Eu vou dizer umas que eu faço, então. Cara, às vezes eu me confundo com... Hydroblast, Pyroblast, e tô jogando, às vezes, tá jogando, tá na tua quinta liga, assim, 30 é. jogos já fez no dia. Bolá e subo 4 Hydroblast contra o B Control, <risos> já fiz muito
1: disso.
0: <risos> Pelo menos você tem os, os Brainstormer pra jogar eles fora.
2: <risos> Cara, mas quando tu sobe, vai vir, pode vai vir que vai
1: vir. É pra te punir, é pra te mostrar onde você errou. Mas também, né, amigo, como você falou, né, pô, 5 ligas, 30 jogos, o cérebro já tá escorrendo pelo ouvido quase, né, de tão frito que tá, né.
2: É, acontece, acontece bastante, assim, tipo, às vezes, tipo, jogando muito por dia, tu, to, tu faz umas plays e às vezes toma umas plays que tu não acredita, sabe. Tu vê muita variância acontecendo, tu vê sequências de top decks, ontem mesmo dei... Um top deck de quatro serpentes assim no escuro. Quatro, quatro serpentes literalmente seguidas. Então, tem várias coisas que não acredita.
0: E o oponente fica puto ainda, né? Pô, o cara compra tudo, mas, pô, foi uma ah. vez na vida.
2: <risos> Mil partidas pra isso acontecer. O, o Algor, esse Algor aqui que tá vendo tem um Foil. Eu botei ele Foil por causa que hoje um, ele causou 15 de dano uma partida, cara. Ele deu 15 ataques e eu dei dois raios. Eu pensei esse, esse álgor aqui Eu vou mudar ele Eu, eu dei o um nome pra ele, ele evoluiu também. Ele evoluiu Ele é diferente dos outros, tá ligado?
1: Eu, tinha, eu, eu... Tinha pega, eu vi essa imagem eu, ia, eu pensei em fazer essa piada Do por que você usa três álgor Normal e um foil na lista esse, esse toque aí dos quatro né Não tá igual, agora tudo faz sentido
2: É, esse é o Joelson, cara Ele, <risos> ele não é qualquer álgor Tá ligado? <risos>
0: Então, pra... ah, agora eu entendi o segredo do deck. O segredo do deck é o Joelso. Se não tiver o Joelso, <risos> o deck não perform. É,
2: é, o Joelso, cara. Esse deu 15 de dano numa partida. 15 ataques.
0: A gente tá até falando aqui, eu lembrei de mais um deck que talvez eu seja mais complicadinho pra você também, que é o Gskai Efemerate, cara. Você já jogou com esse contra isso? O que, que você acha dessa match também? Porque daí né, eu acho que é um deck que tem bastante atrito e joga bem parecido com você, né? Que você também joga.
2: Cara, é uma match complicada, assim. Uh, por mais, tipo, eu tenho uma winrate positiva contra o deck. Eu não acho uma das matches mais fáceis. Por causa que ele gera muito valor, e se ele encaixar muito bem um, um Drifter e conseguir dar um efemerate, a partida desanda. Mas tu segue a mesma linha ainda de querendo fazer o um Monarca cedo contra esse deck, porque é um deck que remove é difícil de
0: remover o um Monarca. É, realmente. Daí você ganha no valor do Monarca, né? E fica ganhando o valor gente.
2: do Monarca. tipo O Monarca com, essa... com essas match controles ele é muito forte. Contra o familiar ele é muito forte, então ele leva muitas partidas na... nas costas, assim. Cara, eu acho que é isso, assim, do... além do mais do deck. É que tá bom no formato. Recomendo jogar com ele. Um deck que, tipo... Não, não acho que ele é tão difícil de ser jogado. Por causa que, tipo... Às vezes é só fazer um monarca e... Cair pro abraço e ganhar no valor. Mas tem matches que... Tu tem que cuidar muito bem, tipo... Principalmente nas cantrips no início do jogo. Por causa que tu tem que estar tá muito bem setado e... Não pode se tapar, geralmente. Porque tem o W Affinity, tem... Monohead te explodindo de uma hora pra outra e tem que saber maneirar com o deck.
1: Pô, é isso então, Spockzada. Brabo demais, mano. Obrigado por todos os ensinamentos aí. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante uma galera aí que às vezes é entusiasta dos decks controles e às vezes não tem essa motivação de arriscar justamente por ficar ali sempre tão antenado no, no que diz respeito ao, ao metagame, então, é, ah, não tá bem funcionado, não vou jogar, e aí é, é legal ter você aqui, é, um jogador que tem uma skill legal com baralho, mostrar que o baralho é viável, é possível e consegue performar bem, desde que você esteja disposto a aprender todas as nuances do deck, né? Brigadão, de verdade, pela moral, pelo seu tempo, por ter colado aí com a gente, destrinchado esse deck, da hora demais... E brigadão Rubinho também, mano, se vocês tiverem aí um, algum salve final pra dar pra nossa galera que nos escuta, o momento é
0: agora. É isso aí, mano, tenho só agradecer a agradecer vocês, o nosso Telespecto 20, pelo mais um, uma audiência aí, agradecer o Spock também, por ter topado conversar com a gente, e no desses toquezinhos aí, já tava com vontade de jogar com o seu deck, agora com certeza vou montar ele e vou jogar na lojinha aqui o mais rápido possível, porque... Agora eu já entendi como é que sai daí. Eu tava querendo tirar os Monarca, cara. Tem que tirar os Preordem. Agora, pre não. Eu tô falando, tô falando errado. Tem que tirar os Ponder.
2: É isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite. Uh, valeu, pessoal também que tá escutando. E é basicamente isso. Joguem magic, que não chorem tanto pra Buff por causa que tudo pode ser respondido nessa vida.
1: É isso. Bom demais. E com essa frase icônica de não chorem tanto pra ban a gente finaliza mais um Dado Monarca. Galera, a gente espera encontrar vocês na próxima semana em mais um episódio fresquinho aqui. E por hoje é isso, né? Então vamos lá. Fim do turno Drauro Monarca! Drauro Monarca!